0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El president Pere Aragonès ha admès avui al Parlament que no pot aturar el hard rock, com demanen els comuns, i els ha demanat que no llencin per la borda 2.400 milions d'euros per fer avançar el país en referència als pressupostos. Per tant, hem de
2: llençar els pressupostos per la borda, directament, perquè l'altra majoria, per tombar aquest projecte que vostè diu, no és possible amb l'actual Parlament de Catalunya, d'acord amb el que s'han posicionat tots els grups, hem de desmaixer els pressupostos com això i això és, escolti'm, aquesta és la mare dels ous de la discussió. Per tant, no ens fem trampes. M'estan demanant una cosa, que si l'accepto, hi haurà un grup que es retirarà. I per tant, perdrem els pressupostos.
1: De la seva banda, Jessica Albià, que insisteix en una rectificació i assegura que encara hi ha temps per arribar a un acord. I a menys de 24 hores de votar-se Pedro Sánchez accepta fer canvis a la llei d'amnistia. L'anunci l'ha fet el president del govern espanyol en una conversa informal amb els periodistes que l'acompanyen de viatge oficial al Brasil i Xile. Un anunci que ha estat valorat per la vicepresidenta primera, Yolanda Díaz.
3: Dar tranquil·litat a la ciudadanía. La norma eh, que vamos a aprovar és es constitucional, esto con prudència que le compete a l'òrgano eh, constitucional, pero eh, quiero dar tranquilidad tranquilidad y las modificacions que s'incorporan estan eh dentro de el de la directiva que regula esta matèria y també dentro de eh, la legalitat en nuestro país.
1: Recordem que la llei es tornarà votada mateixos de a la Comissió de Justícia del Congrés després que Junts la tombés ara fa un mes. I l'Audiència Provincial de Madrid ha ordenat aquest dimecres la detenció de l'activista Dani Gallardo, condemnat a quatre anys i mig de presó per manifestar-se contra la sentència del Tribunal Suprem sobre l'11 d'octubre a la capital de l'estat de justícia. Havia donat una setmana a Gallardo per presentar-se voluntàriament a la presó, cosa que no ha fet, tal i com ha informat el, tribun el tribunal, se li aplica ara la crida i cerca. I el Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries Sabassonà ha informat que a partir d'aquest dissabte i fins al dia 28 d'abril es restringirà l'accés de vehicles a l'àrea de l'esplai del Pantà de Sau en cap de setmana. La sequera històrica que viu al Pantà ha despertat molt interès i es vol regular l'afluència. Els visitants hauran de fer una reserva prèvia i pagar 5 euros per cada vehicle i 2 per cada motocicleta. En total hi ha 70 places per vehicles i 20 per motocicletes i 2 per vehicles de mobilitat respectiva. Reduir l'acampada i la pernoctació estan prohibides i els diners recollits a la taxa es destinaran a sufragar el cost del personal informador i les accions per mantenir i conservar aquest espai protegit. És tot de moment, tornem d'aquí una hora.
4: 4 i 3 minuts comença el Connectats. Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa. El Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sami Fernández a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres, 6 de març, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
5: Una situació molt i molt tranquil·la, ja la que estem tenint aquest dimecres. El vent s'ha anat afeplint a fa plina, gairebé tot el país, els núvols no estan deixant pluja i, de fet, són forces escassos hores d'ara. Al llarg de les immediates hores s'han de fer una mica més gruixuts... i una mica més extensos a les comarques de Girona. Acabaran tapant força el sol, especialment cap a l'Empordà... també al Gironès, al Pau de l'Estany i la comarca de la Garrotxa... però a la resta del país el sol serà molt més dominant. I aquesta tarda, amb molta suavitat, estarem parlant d'una temperatura... que tornarà a voltar als 18 a 20 graus de màxima a moltes viles de l'Ebre, de la costa, del prelitoral i entre els 14 i 18 graus a la resta del país. Ambient que demà tornarà a ser molt agradable, però demà ja amb més vent, sobretot durant la tarda, vent del sud que anirà a més, i també demà començaran a aparèixer més núvols enganxats al prelitoral o a la costa. De fet, ja la nit de demà, a divendres, acabarà plovent a tot el país. Us seguirem a la xarxa.
4: Avui al Connectats parlarem de micropigmentació i pròtesis de mugró. Parlarem amb la pretenca Raquel Fernández, que va patir una mastectomia i ara ajuda a altres dones. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar la proposta de la ministra Yolanda Díaz als restauradors per tancar eh, més d'hora. I també parlarem de la creació d'un nou partit encapçalat per eh, Clara Ponsatí i Graupera. A partir de les 5 coneixerem l'entitat Vall de Gitanes de Castelló. Castellà del Vallès de la Mà del seu president, Joan Casamada. Continuarem amb esports per conèixer els nous reptes del Club Patan que s'han cugat després de renovar la junta directiva i acabarem amb un nou episodi del Coses d'Ara amb Oriol Carreras i Sergi Estapé. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem! 4 de la tarda i 7 minuts. Ens actualitzem i ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim avui també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
7: Bona tarda. Terrassa lamenta la pèrdua del fotògraf Ramon Massats, un dels referendisme del nostre país, que va morir dilluns als 92 anys a Madrid i que va estar molt vinculat durant anys a la ciutat de Garenca, on ha deixat una empremta indeleble de la seva història fotogràfica. Massats va començar la seva carrera participant a la Societat Fotogràfica del Casino del Començ de Terrassa i es va convertir en un dels grans renovadors de la fotografia documental del segle XX, contribuint a inspirar les generacions posteriors. De novembre de 2021 a de febrer de 2022, la sala Montconill va acollir la retrospectiva on tot va començar com a reconeixement a l'obra de Ramon Massats, que va ser figura clau, com dèiem, a la societats fotogràfiques del casino del comerç de Terrassa. La mostra revisitava la trajectòria de Massats des dels inicis a Terrassa fins a les seves últimes imatges en color, destacant l'estreta relació amb la fotografia. Nascut a Caldes de Montbui l'any 1931, Massats entenia la fotografia com una forma de saborir la vida i transformar el món, convidant a la reflexió crítica i al compromís social.
4: Gràcies, Sergi. Seguim el repàs de l'actualitat ara des de Sabadell. Pau, eh, Pau Durant, bona tarda.
8: Bona tarda. Aumenten les penes dels acusats pel crim de les bessones de Can Llong. La d'Isaac Hill i la Pilar Vázquez, autor i coautora de l'assassinat, passa de 17 a 20 anys. La de Dolors Vázquez, coautora amb de parentiu de 20 a 23. La família de la víctima va demanar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que incrementés la pena dels condemnats a 25 anys, el màxim previst el Codi Penal pel seu crim. Recordem que el juliol del 2021 l'Issac va assassinar Pedro, el seu cunyat. Li va sastrar 12 cops al cap amb una pota de cabra, tot amb la col·laboració de la Pilar i la Dolors, Ara el tribunal ha augmentat a 3 anys la pena dels condemnats a petició de la família, tot i que la decisió final no els acaba d'agradar. Entre les coses que els preocupa hi ha que, per bona conducta, les penes es redueixin encara més. La família, encara de consultar amb el seu advocat, s'hi torna a recórrer la sentència. També prendrà accions perquè els acusats paguin la indemnització de 200.000 euros que els va imposar el jutge. De moment s'han declarat insolvents.
4: Gràcies, Pau. Anem fins a Badalona. A ens informa Santiago Espasa. Bona tarda, Santiago.
2: Bona tarda, Carme. doncs Ha sigut desallotjat d'urgència el número 118 del carrer Eusges Marc per l'aparició d'unes esquerdes, un edifici que forma part de l'illa de pisos del carrer Canigó i que precisament avui fa tot just un mes de l'espondrament parcial del número 9 del carrer Canigó, al barri del Raval. El 118 presenta una situació especialment complexa i sense precedents en les inspeccions que s'han fet fins ara. Així ho alertat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, qui ha manifestat que les esquerdes són molt preocupants i s'han trobat pràcticament a la totalitat de l'edifici, el que podria suposar, segons diu, un risc d'esfondrament imminent. Les esquerdes no
7: s'han trobat únicament amb un o dos pisos com fins ara havíem vist en molts de, dels pisos que estan afectats, els blocs que estan afectats, sinó que en aquest bloc les esquerdes són gairebé eh, generals, a tot, a, a tot el bloc, a tots els pisos, no? I això doncs, encara fa una mica més complicada la, la situació.
2: Es tracta del sisè edifici desallotjat des d'ara fa un mes i que afecta més d'un centenar de veïns que no poden tornar a casa seva. De les famílies desallotjades, fins ara al número 118 del que Reus ja es marca que aquest migdia, quatre ja han demanat una alternativa habitacional.
4: Gràcies, Santiago. I continuem al litoral des del Prat de Llobregat ens informa Víctor Ascensio. Bona tarda.
9: Bona tarda. Una setantena de flamencs passen aquests dies al tram final del riu. Són de l'espècie Fenicòpterus roseus, coneguda també com a flamenc rosat, i són força comunes al delta del Llobregat. De fet, des de principis d'any se n'han vist diversos grups de diferents zones dels espais naturals del delta. Els flamencs s'aturen aquí per descansar i alimentar-se en el seu trasllat entre zones humides de la Mediterrània Occidental, com el delta de l'Ebre, la Camarga o Dunyana. Els viatges dels flamencs entre aquests grans espais humits no són una migració fixa i limitada en una època de l'any en concret, sinó que es produeix de forma regular. Per això es poden veure flamencs al delta del Llobregat en qualsevol època de l'any. Els ocells viatgen de nit i s’aturen a descansar de dia, com que es reprodueixen en grans espais humits propers al delta. Els individus que acostumen a veure's al Llobregat no estan en edat de reproducció. Aquestes aus destaquen per la seva alçada, d'entre 110 a 150 centímetres, i també per la seva coloració rosada, que els dona nom. De fet, aquesta espècie aquàtica, com moltes altres espècies de flamencs, obtenen el seu color de menjar petits crustacis microscòpics, ja que originalment tenen les plomes blanques. Gràcies, Víctor.
4: Tornem uh, novament al Vallès i ens quedem a castellà. Guillem Plans, bona tarda.
9: Bona
5: tarda. S'ha descobert una gran concentració de restes arqueològiques a Castellar del Vallès, concretament a la primera intervenció arqueològica oficial que s'ha fet a Sant Feliu del Racó. Ha permès conèixer els períodes visigot, ibèric i alt medieval. Només s'ha intervingut la zona on es farà l'obra i que ha ja la propietat, però totes les finques i cases adjacents, que ja hi són, també deuen tenir restes arqueològiques. Han coincidit tots els experts.
4: Gràcies, Guillem. Abans de marxar un repàs de l'actualitat de Sant Cugat que ens porta Sami Fernández. Bona tarda, Samy.
10: Bona tarda. Important operació policial a Sant Cugat aquest dimecres. Agents dels Mossos d'Esquadra, Europol, Policia Nacional Espanyola i Policia Portuguesa tenen en marxa un operatiu contra el blanqueig de capitals procedent del tràfic de drogues en diferents ciutats de l'estat espanyol i de Portugal. A Catalunya s'estan fent actuacions a Baix i a Sant Cugat, on efectius policials han entrat a primera hora del matí a un immoble del barri de Coifava. Segons han explicat a Cugat diversos vins del bloc de pisos i han confirmat els Mossos d'Esquadra, les actuacions al municipi s'han desenvolupat amb efectius de la Policia Nacional Espanyola. Els veïns han concretat que cap a les 6 del matí s'hi han personat i han accedit a la força a un habitatge particu particular del passeig de Francesc Macià. De moment, el cos policial espanyol no ha concretat si en el cas s'han Sant Cugat han efectuat detencions, ja que l'operatiu està sota secreta actuacions. De la seva banda, els afectats per l'operatiu també han declinat fer declaracions d'acugat mèdia. En el cas de les actuacions a baix, dins del mateix operatiu, s'han produït 3 detencions. Tot i això, segons s'han informat els Mossos d'Esquadra, la previsió és realitzar més d'una vintena de detencions i una decena d'entrades en total. Per part dels Mossos d'Esquadra hi participen uns 150 agents, entre investigadors, ARRO i Seguretat Ciutadana. L'operatiu continua en marxa.
3: a la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local connectats.
0: Can't touch this. 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 Connectats amb Calm
1: Marsella. <tots>
4: La medicina no sempre té prou en compte les necessitats de les dones. De fet, la investigació científica sovint ha deixat de banda problemàtiques exclusivament femenines, en bona part perquè no hi havia dones en aquest camp. Segons si ha anat incorporant, s'ha abordat la salut de les dones d'una forma més específica, però encara hi ha moltes mancances. Un exemple el tenim amb les mastectomies, operacions que afecten el pit de les dones i que poden tenir repercussions en el benestar emocional de les pacients. Avui repassem una iniciativa que vol donar resposta a dones que han perdut un o dos pits i que amb la reconstrucció mamària no recuperen la seva imatge prèvia a l'operació. Per això marxem fins al Prat. Isa Gonzalo, bona tarda.
3: Bona tarda. Després de patir un càncer de mama i, en conseqüència, una mastectomia, hi ha moltes dones que tenen la necessitat de veure's com abans de passar per aquest procés. Aquest va ser el cas de la Raquel Fernández, que va decidir crear unes pròtesis de silicona mèdica d'areola i de mugró, a les quals va anomenar d'una. Per parlar d'aquesta iniciativa ens trobem amb la Raquel. Bona tarda. En primer lloc, explica'ns per tothom qui ens està escoltant què és la micropigmentació i en què es diferencia també d'una altra tècnica com són els tatuatges.
11: Pues La micropigmentació utilitza pigmentos diferents. O sea, Bàsicament, jo crec que la composició química ha de ser molt parecida, si no igual, però la molècula és diferent. La molècula i les la, agujes poden ser les mesmes o no, i la, la, la profunditat. Un tatuatge va més profund, y una micropigmentación, no, está en la primera capa de la, de la dermis, entonces es... Bueno, la idea es que te dure una, pues que te dure un año, o que, que se vaya eliminando poco a poco, que se vaya difuminando, pero en ningún caso que se quede como un tatuaje. Uh -huh. Un tatuaje, si no lo eliminas con un láser, no lo puedes eliminar. Claro. Explica'ns eh, en quin moment vas apropar-te al tema de, de las prótesis de,
3: de mugrons, eh, què és el que va passar per dir, ostras? Aquí no hi ha res, no? Ningua ha pensat en aquestes dones que passen un, un procés de càncer de pit i que després potser reconstrueixen una part del pit, però al mugró no es fa aquesta reconstrucció, amb la qual
11: cosa visualment és molt impactant per a aquestes dones. Si sí, si, sí. ademàs té un efecte psicològic molt important perquè a mi quan me dijeron la paraula la paraula eh dije, "Ostres, és verdad", quan me dijeron, "Claro, és es que es que es una mutilación, es que estás tú te ves mutilada. Y pensé, ¡qué fuerte! Pero es que es verdad, es que es así. O sea, tu, tu visión de, de, de simetría desaparece de un día para otro, porque la operación es de un día para otro. A mí lo que me sucedió es que cuando cumplí los 50, y entré en los 50 por la puerta grande... Entonces, eh, cuando los cumplí, me llegó la carta del de, de, de sistema de la seguridad social que tenemos de, de prevención sí. del cáncer de mama. Cumples los 50, te mandan la carta y entonces, eh, bueno, pues te hacen mamografía y tal. Y yo fui y triunfé, porque nada más eh, ir, pues ya me lo detectaron, ¿no? Era un cáncer ductual in situ, estaba en un conducto del canal de, de la leche. Entonces eran como lucecitas, era un estadio cero que dentro de lo que es un diagnóstico de cáncer es el mejor, todos deberían de ser estadio cero, porque ahí sí que se puede hacer una, una, una prevención muy 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 temprana, ¿no? Uh -huh. Y eso evita pues que incluso tengas que hacer tratamientos de quimioterapia, radioterapia, o que sean mucho más cortos, solamente preventivos, ¿no? Y, bueno pues súper bien atendida muy rápido todo además aquí tenemos un tema de funciona sí, sí. muy 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 bien y la cuestión es que en, al cabo de un mes yo ya estaba operada estaba en casa estaba ya lo teníamos todo listo ¿no? y sí que es verdad que que la medicina está muy enfocada, y así debe de ser, en curarte. Claro. Porque cuando te dan un diagnóstico de cáncer tú piensas que te vas a morir y eso sí que deberíamos de empezar un poco a cambiarlo porque... Es verdad que, sobre todo en el cáncer de mama, que es tan mayoritario, hay muchos, muchos, muchos avances. Y la cosa no tiene nada que ver ahora, que hace cinco años, que hace 10 no tiene nada que ver. Pero aún así es un diagnóstico que te, que te cambia la perspectiva de la vida y te cambia tu día a día, de un día para otro, ¿no? Y todo eso da mucho miedo, mucho miedo. Entonces, bueno, una vez que todo eso está superado y que, y que tú estás operada y tal, y que las heridas se han curado, Está lo que queda. Y entonces lo que queda es que tu imagen corporal está totalmente distorsionada. Porque además el tema de, del pecho tiene una, un componente cultural muy fuerte, muy muy arraigado además, ¿no? Es, pues el tema de la, va, va totalmente unido a la lactancia, va, es un símbolo de la feminidad de la mujer. Es muchas cosas que de repente las pierdes. O tú crees que las pierdes, ¿no? Porque es verdad que no las pierdes, pero bueno, físicamente tiene un impacto muy, muy fuerte, ¿no? Yo de hecho estuve muchos meses sin mirarme en el espejo, ¿no? Porque a pesar de que mi reconstrucción fue muy muy bien, me hizo un trabajo maravilloso, pero bueno, el pezón no se puede recuperar. Entonces, eh, en el mundo de la medicina, lo único que, te, que hay, digamos, es una reconstrucción de pezón que lo que hacen es una serie es una eh, es una operación ambulatoria te hacen una serie de cortes y eso bueno pues queda como una especie de garbancito de piel y luego se micropigmenta y te da la sensación como de volumen porque sobre todo yo lo que quería era el volumen o sea yo no quería un dibujo no quería un trampatojo claro. yo sabía hasta dónde llega porque hay, hay una parte de la micropigmentación que es la, la micropigmentación paramédica que lo que hace es eso es, sí. es eh, hacen pues Eh, simulaciones de pezón muy muy realistas, ¿no? Pero están hechas para los demás, o sea, para que los miren los demás. Yo, yo miro hacia abajo y no veo nada. No veo nada, no, no no toco nada, es sigue no hay volumen, ¿no? Y además eso se va deteriorando con el tiempo, pasa lo mismo que con la micropigmentación facial, al final pues ese detalle tan tan preciso para tener que simular el volumen de un pezón, pues eso son arruguitas muy finas, son dibujeras glandulitas, todo esto al final, la piel es un órgano vivo y se va moviendo y eso hace que esos detalles se vayan perdiendo con los meses, ¿no? Entonces, tienes que ir a... o, o sea, te, te lo tienes que volver a hacer una y otra vez para que eso se mantenga, ¿no? Y esto yo no lo quería, no, no, no quería, yo quería el volumen, yo quería pasarme la mano por el pecho y notar que tenía algo, ¿no? Que tenía... Eh, no sé que, que, que estaba simetrizada con el otro pecho. Y eso no existía, no no Es dije, increíble. Dije, pero ¿cómo? ¿no? ¿Cómo, cómo no, no cómo no puedo existir? Porque a mí sí que me hicieron la reconstrucción de pezón, pero eh, mi cuerpo la absorbió. Porque al final es un es un trozo de piel que un poco que, que se lo inventan con tal buena intención, evidentemente. No
3: cicatriz, ¿no? Final,
11: claro, sí. y al final aparte de las cicatrices que te deja, es que no Bueno, mi cuerpo la absorbió, no le gustó, eh, no le gustó el proceso y, y al final cayó, ¿sabes? Al final necrosa porque son ahí mm. sí, eh, sí. está muy cogido con pinzas, no 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 tiene un rego sanguíneo bueno y al final pues necrosa y cae, ¿no? Y bueno, y te quedas con la cicatriz y sin el volumen, ¿no? Y entonces digo, "Ostras, araña, así que aquí no se puede hacer nada porque debajo está justo la prótesis y ya la zona está muy dañada, aquí no no se puede hacer nada." Y yo que soy muy cabezota, pues yo quería ...seguir buscando mi, mi tema de volumen, ¿no? Y entonces empiezo a buscar, veo que no hay nada... ...porque lo que hay es... ...de hecho el mundo oncológico un poco es así... ¿eh? ...el mundo de la estética oncológica es bueno, la mayoría de las firmas que lo hacen de las soluciones que hay y tal, si te las aplicas es que parece que estés más enferma todavía, porque estéticamente, claro, es fe, a ver, no digo feo, a ver, también a lo mejor yo no soy la persona adecuada para hablar de ello porque estoy muy influenciada por mi profesión de moda, ¿no? Bueno, pero precisamente por eso, ¿no? Tu pero es que no has pasado por eso y teness conocimientos también para ver, es que bon... no es bonito, no es sí, sí. bueno. No, no para mí no eran soluciones, ¿no? Y lo que encuentro son una especie de pegatinas, o sea, de pegatinas que de, de silicona también, pero es que eran como chupetes, eran duras, eran, o sea, yo no, o sea, no era real. O sea, para mí la idea era eh, encontrar algo que yo pudiese estar desnuda en público, por ejemplo, sí. que yo me sintiera a gusto, ¿no? Uh -huh. Que no me sintiera que, que estaba que tenía algo super fake, ¿no? Y no lo encontraba. Y entonces Vi algo parecido, algo, digo, ¿esto?, de unos italianos que hacían algo semejante, un, un, un micropigmentador italiano y tal, y dije, ¿esto, esto?, ¿cómo va? Bueno, eh, resulta que, que eran prótesis de silicona médica y que las, bueno, las había... Eh, esto en realidad no es no es eh, algo nuevo, sino que viene muy de la mano de los efectos especiales de las películas, claro. ¿no?, de lo que pasa que claro llevaba a un marco estético y muy finet no muy muy creíble y muy rollo zombies y todo esto no O sea algo como muy natural no y bueno eh, hice la formación con ellos y vi que vi que bueno tenía posibilidades claro yo tenía un interés personal brutal para sí, hacer sí, esto sí, no sí. porque yo la quería hacer mi propia prótesis entonces del, desde mi minuto cero Hago, la, hago las primeras, me las coloco, las testeo, me duermo, me ducho con ellas, me las pego, las despego, hago todo lo que todo lo, mi vida las incorpora a mi vida cotidiana, ¿no? Y entonces varío todo el, el proceso que me enseñan en Italia, lo varío porque porque veo que no, que realmente si le das una si quieres incorporarlas a tu vida, tienen necesitan Otras cosas necesitan que la coloración por ejemplo sea totalmente interna para que no se vaya con los lavados, necesito que sea que los bordes sean muy finos porque yo quiero que no se note a simple vista y los bordes eh, que a mí me había enseñado son mucho más más gruesos bueno una serie de cosas que, que hace que esté bueno pues continuamente investigando a ver eso cómo lo puedo cómo lo puedo cambiar ¿no? Y aparte el hecho de ser mujer, esa persona, por ejemplo, claro. que es un hombre, pues no tenía la misma el mismo punto de vista que una mujer, no tiene nada que ver, ¿no? Y que una dona que ha pasado para eso, ¿no? Claro, es, eso es, que no, no te vale Més cualquier cosa. está. Claro. Uh -huh. Y entonces, cuando por fin logro hacer la mía, eh, y, y, y empiezo a, a ver el efecto que tiene, sobre todo psicológico, primero de simetrización, y de, de que tú te miras en el espejo y te ves... Es que te ves te ves completa, ¿no? es, es, es Eso, el, el, el mazazo que te da en la cabeza es brutal, porque a pesar de que tú te la puedes quitar y poner cuando tú quieras, la puedes llevar también pegada con un adhesivo de grado médico, la puedes tener pegada como siete días, duchar uh -huh. con ella, hacer deporte, aguantar sudor, el mar, eh, natación, todo. Pero yo quería desvincularlas del, del adhesivo, ¿no? porque el adhesivo mis prótesis tienen un un, un uh, contorno muy finito para que se fundan con la piel y el adhesivo como que las podía deteriorar, ¿no? Y aparte es que con el calor corporal reaccionan muy bien o sea, se quedan pegaditas y, y realmente a no ser que ...que a lo mejor tengas... ...pues no sé... ...pues una una actividad física muy vigorosa... ...pues a lo mejor ahí sí que, que... ...si quieres mayor seguridad... ...sí que la está bien que las pegues, ¿no? Si quieres... ...pero yo las pegué el primer mes para comprobar... ...y luego ya no las he vuelto a pegar nunca... ...y ahora estoy investigando también... ...y haciendo pruebas porque... ...bueno, si bien no entiendo... ...que hay mujeres que, que quieran más seguridad... ...pero como yo no quiero que entre el testivo en medio... Eh, estoy viendo com hago un sistema de imanes, a poder eh, que quede sujeta con mucha seguridad però que sin que intervenga ningún químico más, no? Quant de
3: temps eh, portes en aquest desenvolupament i com t'estan anant? Perquè jo et vaig descobrir per les xarxes socials, eh, Atelier Duna, que si no ho hem dit encara, després eh, us enllaçarem també al nostre Instagram tot plegat, però es tracta d'una xarxa que censura els mugrons de dones i que tu has de posar totalment, eh, no? en cada, gairebé cada publicació, que això són pròtesi, perquè és que sembla incomprensible.
11: y lo tienes, además que, o sea, no las puedo posicionar en piel, o la, las puedo posicionar en piel, pero tengo que tapar el, el pezón con el logo es o con una florecita o con... Porque está censurado el pezón femenino en Instagram, que no el masculino, es que es muy fuerte. Pero te han arriba te han censurado que estoy la ama, me han avisado, me han avisado y me ha dicho, mmm, "Tu contenido no cumple con la normativa." No, no sabes cómo cómo hacerlo llegar, ¿no? A, entre esto. Y que luego además a nivel médico uh -huh. no, no lo conoce nadie porque no, no, no es que no lo conocen. Entonces no, no puedes eh, buscar una cosa que desconoces que existe, ¿no? Totalmente. Entonces es ahí como uf, ¿qué hago, no? Bueno, I tot el que significa
3: per moltíssimes dones que, que podríem, no?, eh, precisament canviar la seva autopercepció d'elles de, mateixes, que hi ha d'altres dones que segurament doncs, no necessitin veure's eh, amb, no, no. O sea, aquí vale amb un todo... mugró i està perfecte, eh, o sense reconstruir, i també està perfecte, però hi ha moltíssimes dones que passen per aquest procés i que sí que els hi aniria molt bé, no?, per la seva autoestima i la seva autopercepció. Ho has prorrogat? A, has tingut eh,
11: companyes, amigues, que, que també, doncs, hagin pogut provar aquesta pròtesi? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, de mi círculo cercano de mujeres que acaban de passar por esto también, sí que... Bueno, yo, cuando tengo conocimiento, además, la... se, se lo ofrezco, no? Le digo, no. oye, cuando tú estés preparada, porque es verdad que no siempre estás en ese punto, ¿eh? Porque hay... Eh... Cuando tienes, cuando digamos que te reconstruyen, pero luego hay un proceso muy muy largo detrás y muy doloroso también, ¿eh? Porque si haces una quimioterapia, por ejemplo, el tema del pelo, por ejemplo, es muy importante y muy incapacitante. Hay mujeres que lo llevan muy bien, pero bueno es duro, es duro verte sin pelo de un día para otro, verte sin pestañas sin cejas, o sea, tu rostro cambia totalmente es, es, estás muy alterada toda tú no y no piensas en que una solución así te puede ayudar que hay mujeres que sí, ¿eh? porque hay mujeres que incluso se lo, se, se lo ponen tenía una clienta, por ejemplo, que se lo ponía con el expansor el expansor también es que es todo como muy de, es muy marciano o sea, tener dentro un dispositivo que cada x tiempo te lo están rellenando de aire o de agua, no estoy segura para ir haciendo hueco dentro de la piel, para poder reconstruirte luego con una prótesis es muy marciano muy marciano ¿no? y en cambio tener la prótesis por ejemplo, pues lo, lo normaliza como más no pero en este mundo todo vale, o sea, vale si hay mujeres por ejemplo que no se reconstruyen nada ni siquiera quieren prótesis y de verdad yo las admiro porque pienso, ostras esta mujer tiene unas herramientas psicológicas que yo no tengo y que envidio, ¿no? Porque porque tienes que ser muy... No sé, tienes que tener la cabeza como muy, muy implantada, ¿no? Raquel, ¿on no te podemos
3: seguir? Eh, per si alguna dona ens està escoltant que hagis passat eh, per aquest
11: procés y que, doncs, también vulgui probar aquestes prótesis de mugrons. Pues ahora mismo estoy haciendo la web, pero en Instagram, en la cuenta arrobatelierduna guión bajo ahí sí que eh, bueno pues está toda la información está mi whatsapp también o mi teléfono y yo estoy bueno eh, eh, totalmente encantada de que me llamen o me pregunten y poder hablar sin ningún tipo de compromiso de nada simplemente pues para pues para acompañar y para en un momento dado si tienen curiosidad o podemos quedar y verlas que ellas las toquen se las mm -hmm. prueben Y cuando estén preparadas, si lo deciden así, pues, pues adelante. Pero si no, no pasa nada. O sea, todo está bien. Siempre que te valga a ti, todo está bien. Doncs Raquel, moltíssimes gràcies avui per compartir
3: Muchas la, la, la a teva experiència, la teva expertesa i, i sobretot per obrir aquest camí una mica cap a l'autoestima també de, de totes aquestes dones.
4: Tres minuts de dos quarts de cinc de la tarda i ara és moment per a la tertúlia. Un espai d'opinió que avui el compartirem amb el Manel Dovanyo, que és escriptor i el tenim al Prat. Manel, bona tarda.
0: Hola, bona tarda.
4: Ens acompanya també des de Castellà l'Agustí Bernat, que és advocat. Agustí, bona tarda. Bona tarda. I el Toni Fernández, tècnic de gestió cooperativa i empreses d'economia social des de Badalona. Toni, bona tarda.
12: Hola, molt bona tarda.
4: Bon temps, no?, arreu, mm, diríem que sol generalitzat i a l'espera que canviï el temps, com sembla que hem pronosticat, no? De moment és així?
6: Sí, sí, sí. Aquí a Castella jo m'he agafat ara... Sempre agafo una jaqueta i, oi, m'ha sobrat. L'he tingut que deixar el cotxe, perquè realment fa calor. A la calor.
12: igual, eh?
4: Sí, també, no? A la Dalona
6: igual. Sí, I al sí, Prat.
4: Sí. I al Prat també. Bé, sí. doncs aquest és el panorama, eh? però no us confieu perquè diuen que a partir de demà tot això canvia, a veure si, si és veritat. A l'espera que això es produeixi, anem a analitzar quina és la, la situació, l'actualitat a, a, a casa nostra, i us proposo parlar d'aquesta proposta que fa la vicepresidenta i ministre de, de Treball espanyola, la Yolanda Díaz, que eh, proposa, que bars i restaurants doncs, eh, per tal de conciliar que puguin conciliar els seus eh, treballadors doncs, eh, no pleguin tentar no abaixin la persiana a altes hores de, de la matinada. I aquí hi ha començat una mica la, la polèmica, no només amb el sector sinó també amb alguns eh, altres representants polítics, com és el cas eh, de la senyora Jusso, eh, pel que heu pogut escoltar el que he pogut llegir i el que sabeu. Estem parlant d'una qüestió de paternalisme o una qüestió de drets. Què us sembla a vosaltres? Vols començar, Agustí?
6: Sí, serà un plaer. <laughs> Vinga. Mira, és que eh, quan, quan ell... Eh, a veure, quan vaig tenir notícia d'aquesta proposta, a veure, és que les reaccions poden ser diverses. O sigui, per una banda, agafar-t'ho ja amb ironia o amb humor negre que realment s'ha de, de, de tenir molt poca, molt poca feina per fer una proposta d'aquest estil. I a més a més, tal com l'ha desenvolupat la senyora, és allò de dir escolta, vostè de tant en tant surt al carrer o què? Uh, després, per altra banda, que com que ja estem acostumats a, a barbaritats d'aquesta senyora, clar, és que et venen cap la frase, no sé quina és més apicable, o la del rei Joan Carles que li va dir a l'Hugo Chávez, o aquella frase típica del Fernando Fernán Gómez que no reproduiré. Perquè és que arriba un moment que digui... Escolti, senyora, calli. Deixin, deixins tranquils. Ara, parlar una miqueta més seriosament... Doncs, home, és un tema que sí... A veure, es podria parlar una miqueta més... Però no ha plantejat... A veure, sota el, sota el meu punt de vista... Tan frivolament com ha fer la senyora aquesta. Perquè el tema només ha de dir... No és el tema de la conciliació. A veure, perdona, un senyor... Que, una senyora que agafa un torn de tarda d'un bar, d'un restaurant... Ja sap perfectament eh, el que està fent... I després, per altra banda, també l'he a... documentar-me una miqueta, eh, molts eh, propietaris de restaurants diuen «Escolta, és que jo no conec cap que tanqui més enllà de les 12». O sigui, de què estem parlant aquí? Mm -hmm. O sigui que, a veure, jo, 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 jo i, i, i una miqueta la conclusió. A mi em fa tota la pinta, una de dos, o que es va aixecar aquell dia i de dir «Mira, avui toca parlar dels bars i, mira, eh, i que salga el sopro d'onde quiera», o, o ja sent una miqueta ja més punyent pues, la forma de, de treure un tema de que tothom parli i desviem l'atenció d'altres temes que tots tenim al cap en aquest moment.
4: De totes maneres, sí que és un sector que sempre ha tingut eh, fama de, 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 de conciliar poc, eh, però en canvi, des del gremi de, de restauració de Barcelona el que apunta el seu responsable, el Roger Pallarols, és que tot està molt regulat i tot est... i, que, i que tenen moltes inspeccions. És a dir, que eh, no, no seria tan, eh, eh, la situació no seria tan, tan greu, sembla, és el que diuen. Però tornem a insistir, és una qüestió de paternalisme o és una qüestió de, de drets? Vinga, més opinions, Toni.
12: A veure, jo ho veig bastant diferent, al company. Eh, jo crec que, d'alguna manera, la ministra eh, ha donat entrada a, una, a un debat, un debat que jo no el centro només amb els drets dels treballadors, i que treballin més, que treballin menys, és un debat de sentit comú en el sentit també de que hi ha molts bars i restaurants que estan ubicats sobretot a l'àrea metropolitana, i no diguem a Barcelona, perquè ja ho he viscut, perquè he treballat a la zona de Ribau, Enric Granados, etc, que es passen pel forro qualsevol horari. I llavors, aleshores, eh, a veure, eh, jo no dic que, que en el 100% estigui bé eh, tot el que ha fet esment la, la senyora ministra, sinó que, d'alguna manera... També se'n donguin compte de que, bueno, a nivell europeu, i crec que Catalunya és Europa, eh, aleshores s'han de, de posar una mica al dia el tema d'horaris. Jo no defenso a la ministra, no, no tinc cap interès en fer-ho, però que sí que d'alguna manera posem-hi ordre. I el que no es pot fer, crec, de cap de les maneres, és eh, insultar de la manera que s'ha fet per les xarxes eh, aquesta persona Uh, per què he fet això, i sobretot venint el, els insults de part de, de determinat partit que sabem com són. Llavors, a partir d'aquí aquesta és la meva opinió i crec que la conciliació tindria que venir sobretot pels veïns, pel descans dels veïns, que els veïns també arriben, pleguen i volen estar amb, el, amb, amb la família i anar a descansar aviat perquè la demà s'han de tornar a aixecar i posar una mica d'ordre dels horaris doncs no està malament.
4: Uh -huh. Manel?
0: Sí... Eh... Una mica teniu raó, o par de raó, eh, els, els dos, no? Eh, sempre que els llença una proposta d'aquest tipus, eh, hi ha uh, els que estan a favor i els que estan en contra, no? Òbviament. lo que sí, s'hauria de regular a partir d'aquesta provocativa, diria jo, eh, proposta que ha fet la ministra, la, la viceministra, Eh, no vicepresidenta, vicepresidenta sí. Doncs eh, de, a partir d'aquesta de màxims arribar una mica a un consens que seria lo més raonable amb el sentit d'eevitar aquests eh, aquelles zones de, de, de pobles, de ciutats de barris que estan concentrades a tot el que lo que és la marxa no, nocturna i que d'alguna manera provoquen lo que Eh, S'acaba de dir que els veïns eh, tenen problemes de convivència en aquests eh, eh, horaris de, 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 de zones de d'oci i que realment s'hauria de nivellar una mica el tema, no?
4: Però penseu, clar, és que aquí ja eh, es poden tenir molts punts de vista en funció des d'on de, ho volem focalitzar. Eh, però eh, així com apuntava, per exemple, el president del, del Gremi de Barcelona, eh, penseu que aquesta és una mesura, és una mesura que podria perjudicar al sector i l'economia?
6: Totalment, totalment. I això ja va passar amb el tema de la, de la pandèmia, quan aleshores es va centralitzar tot en el món de l'hostaleria. Els, el, els mesos posteriors que va començar a aixecar-se el, el fre a la, a la seva activitat, un cop que la, la pandèmia ja anava cap a menys, mm, a veure, jo he viscut professionalment autèntics drames. Aleshores, ara, tornar a ficar el dit a l'ull aquest sector... Mm, I a més que és curiós, és curiós un, un tema, perquè heu incidir tots dos en el tema del... O sigui, del que, de que seria l'oci nocturn, del lo que és les molèsties als veïns, que és un tema, però és que la ministra de Treball, a part de que ficar-se en això no és de la seva competència, i aleshores sí que és per dir-li, senyora, dediquis-se a lo seu. Sí que estaríem aleshores amb el famós tema de les condicions laborals que tenen aquesta gent que treballen en aquest sector en hores, eh, fins i tot fora d'hores que això sí que s'hauria de regular però és que, a més a més la primera qüestió que s'hauria de fer a veure, si, si, vols llençar, si vols començar a llançar un globus onda d'aquests, informa't perquè clar, la, primer, la primera cosa que diu la senyora vicepresidenta no és que jo he parlat amb el, amb el, amb el sector he parlat amb els patronals i, i al final he tret aquestes conclusions i han sortit totes les patronals dient senyora, que vostè no ha parlat amb nosaltres o sigui, primera qüestió, a veure, si vole... efectivament, si volem fer un debat, fem-ho seriosament, parlem amb tots, escoltem a tots, i a partir sí, d'aquí que... traiem. Sí, sí, I efectivament, és que... i, i, com, i com molt bé esteu, esteu dient tots dos, hi ha un problema afegit del tema de, de conciliació amb, amb el veïnat, amb la, amb la gent que no és estrictament del sector. A veure, analitzem-ho, crida les hores als ajuntaments, crida les comunitats autònomes però clar, de moment, tal com ha llançat la proposta, doncs ja et dic, molt seriosa no la trobo. Manel. Que té recorregut, segur, però a hores d'ara en pinces.
4: Vinga, som -hi. Manel.
6: Sí, no, és que a partir d'ara precisament
0: insisteixo a, 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 amb el fet de que s'ha d'arribar a, a un punt d'acord. A partir d'aquesta podrien dir provoca, provocadora proposta, doncs Arribar a un acord, a partir d'aquí, que, que no sigui una, una, com sempre, ni de màxims ni de mínims, i que sigui una cosa raonable, no? I aquí està la qüestió. I parlant amb tothom, eh, en primer lloc, amb, amb el sector de l'hostaleria, eh, amb, amb, amb els veïns, etc no? En, ca, en cada cas, no? Una normativa que, d'alguna manera, Eh, insisteixo eh, sa, hi ha zones ja parlo de, la, de, 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 de llocs concrets de Barcelona que és el que més eh, ens pertoca però que realment a cada lloc eh, de matinada hi, hi ha sorolls, hi han problemes hi ha les famoses terrasses que estan al carrer ara que ve la primavera i, i, i que després vindrà l'estiu, i el tema turístic, etc etc. Tot això està una mica desbocat i s'hauria d'implementar algun tipus de, de mesura o de norma per d'alguna manera regular tot això. És complicat, ja ho sé, que és molt complicat, sobretot en, una, en un país amb un gran potencial turístic, que aquí està la clau, que realment, eh, bueno, eh, és, és allò de morir d'èxit, no? Que és el que hem d'evitar. De, de
4: però no perdem de vista el que algú de vosaltres ja ha apuntat, el tema de les condicions laborals, perquè aquí eh, ens hem referit a la proposta de la ministra, ens hem referit a la resposta del gremi de restauració, però i els treballadors?
0: Sí, sí, els treballadors és una de les prou de les potes importants del de que la, la vicepresidenta planteja no? dedueixo jo no? no estic al seu cap de que hi ha unes condicions laborals de, dels cambrers de, dels treballadors, de, dels cuiners etc. No? de tot el gremi tan poderós com és el gremi de l'hostaleria i que realment eh, hi han casos de, que jo diria fins i tot d'explotació laboral no? i aquí està la qüestió
4: Mm -hmm. Toni, vols apuntar alguna cosa més?
12: No, jo em reitero amb el que havia dit abans. Eh, penso que és una qüestió problemàtica, que eh, s'escapa molt al tema de frivolitzar. Esclar, hi ha determinats bueno, comunitats autònomes, com per exemple la de Madrid, no? que viuen, viuen d'això, de tindre-ho obert a les 24 hores, i a em sembla correcte, eh? i llavors que la senyora Ayuso pues, posi el pit al cel contra la ministra, perquè a més a més és comunista, vull dir, aquestes històries que fan servir també la gent del PP, llavors aleshores, a veure, trem no? el tema com ha dit el company, mirem quines parts estan afectades aquí no només els treballadors, sinó els horaris la gent, els transauns i fins i tot, evidentment, els veïns no es pot frivolitzar i és un tema que evidentment que durant la pandèmia ha estat no va dir una paraula però no la dic el tema de l'hostaleria eh, pues, molt a sobre, no?, i s'ha anat matxacant-los, i s'ha anat aprenent drets que la millor tenien, tot això està molt bé, però altres sectors també ho han passat. I llavors aquests altres sectors que també ho han passat Uh, s'ha pues, bueno, acabat, el... han tancat empreses, jo he tancat empreses per per temes de, 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 de la Covid i tot això, empreses cooperatives que és el sector on t estic, perquè no han pogut resistir també, eh? no només són els senyors d'hostaleria i hotels, etc. vull dir que uh, tots han de fer una reflexió en general i veure què ha passat i què tenim, i en aquest cas, pues, bueno, si un membre del govern, d'aquest govern diu això, pues, vindrà un altre un altre govern i un altre disbarat, o sigui que mm, lo, lo que hem de fer és centrar els problemes i veure que no tot és blanc ni tot, tot és negre. Eh?
4: Mm. Si
6: sembla... no, per, Perdona un digues, segon, Toni, digues, és que, aleshores, aleshores me l'has posat perquè per es remetí de cap.
1: I si, per,
6: I si per aquelles coses de la vida resulta que es fan totes les reunions i, i és que el problema és que no hi ha ningun problema, algú ha fet un ridícul espantós. No ho sé, això. Problema deu haver-hi,
12: des de que un ha dit una cosa i l'altre l'altre. Des del govern ens diu una cosa, des de determinades comunitats i diferents...
6: Tinc els meus seriosos dubtes, però ara no tinc importància, això. Però és que el fet que has dit, has comentat el tema de Madrid. Jo fa cosa d'un mes vaig estar a Logroño. Si ara, per exemple, tota la zona que hi ha de del Tapeo de Logroño. Li venen sí. amb aquestes històries... Té un problema Hi ha una, un hi ha una revolució. Té un, un problema greu, evidentment
12: que té un problema tant, greu.
6: Per tant, en, o sigui, el, eh, com t'he dit abans, abans de llançar el Globo Sonda aquest i ficar-te en camisa d'11 bares, analitzem molt bé el tema, perquè per això et dic, potser, no hi ha, potser el problema és que no hi ha problema. I després hi ha un altre tema molt important, eh, que és el que afecta el, el ministeri d'aquesta senyora. Oi, la inspecció de treball per alguna cosa està. Està clar, Mira els inspectors
12: de treball han de fer la seva feina. cosa que no sé si l'han fet a prou. Llavors aleshores fem treballem cadascun el nostre i traiem les coses a fora i expliquem-nos i cap problema.
0: Sí sí jo no només diria a Logronyo sinó qualsevol ciutat important i fins i tot mitjana però tenen aquest problema i suposo que, que, que conseguí de, de coordinar tots tot aquests problemes perquè no és igual Madrid no és igual Madrid que Barcelona, Canalusia, que Galícia, etc no? I realment clar és una cosa que està bastant eh, dispersa que no, és, no, no, no cadascú eh, pot explicar la seva pel·lícula. No?
4: Bé, en qualsevol cas, eh, eh, ho tancarem amb les eh, declaracions que ha fet la presidenta de la Comunitat de Madrid, eh, dient, com sempre, que Espanya és diferent, perquè, segons la senyora Ayuso, Espanya té la millor vida nocturna del, mor, del món amb els carrers plens de vida i llibertat. I això també dóna feina. <ríe> Aquesta és la... Molt divertit. Aquesta és la resposta. Eh, anem al següent tema que us proposava per a la tertúlia d'avui. Si el panorama polític té... No sé, podeu comptar els partits que, que hi ha, I, i ens centrem, per exemple, a l'àmbit català, a partir del 23 d'abril, de, doncs segurament en tindrà un altre de nou dins de la línia i l'oferta electoral independentista. Eh... Clara Ponsatí i en Jordi Graupera. Jordi Graupera. Sí. Eh, doncs eh, se lien per eh, crear doncs, eh, una nova proposta que es dirà a l'hora i es presentarà el dia 23 al Teatre Borràs. Qui vulgui participar en aquesta conferència, qui vulgui assistir, haurà de pagar 12 euros l'entrada. Tenen pàgina web i la podeu buscar. Es diu eh, alhora.cat si no m'equivoco, i eh, simplement veureu l'anunci d'aquesta conferència i podreu entrar. Eh, la pregunta és eh, què us sembla a, a aquesta nova proposta? No sabem res eh, de la proposta, però una mica eh, el que es pot intuir pel seu eslògan, que diu Arrels i futur, independència i bon govern sabent de la, del, del camí, el recorregut que han fet tant Ponsatí com Graupera què us imagineu?
12: Jo, a mi el que m'ha llamat l'atenció d'aquesta proposta és una cosa que potser no, no, no va directament implicada en el fons del que és la proposta que és que es faci una proposta el dia de Sant Jordi eh, fent pagar l'entrada en un local i en un local que és privat, que és propietat de la família Balanyà, que és sospitosa de tot, crec, menys de ser independentista. Llavors, aleshores, és diferent, és una cosa que surt d'una manera diferent, no sé com acabarà, no sé com anirà, Uh, si traurà vots d'uns si arrasarà per un altre cantó no en tinc ni idea, però d'entrada em sembla, com, com a persona que li interessen les coses socials i les coses de la vida de les ciutats i del país, llavors em sembla diferent, em sembla interessant veurem com acaba
4: mm -hmm. Com a mínim sabeu quina és la proposta que fan, no? Exactament Políticament. Eh, Agustí Agustí Ara? Passa a palavra, no? no? No, no, no. no, no. Ah, ah, no a ver,
6: pod pod podria, per motiu que diré ara, però a ver, estic totalment d'acord amb el que acabeu de dir. Primer escoltem, aviam que és el que, te que te ha de proposar, perquè a ver, totes les idees són benvingudes i tot el que pugui aportar novetat i, i, pugui, i pugui ser novedor pel moment que estem vivint, perfecte. Ara, particularment, oie, ni me va ni me viene amb tota sinceritat. El món independentista, oi, ja s'ho faran, literalment ja s'ho faran, uh, ara que so, surt un altre... Si és qüestió atro... ah, si
12: d'opinions. No,
4: no,
6: evidentment. Evidentment. I a partir d'aquí, pues, benvingut sigui, un o més, i no sé què volgui... <ríe> És que no... no doncs no sé li, no... li
4: deixem el torn al Manel. No, no, tinc un,
6: no? no tinc una opinió tan positiva. Vinga, Manel. Sí, tu, en, la
0: poc... en la poquíssima informació que tinc al respecte, molt poca, a banda de, de sapigué que el dia 23 d'abril, efectivament eh, Sant Jordi, eh, a banda de tot això, la meva dedució immediata és de que eh, donades les actuals circumstàncies polítiques del país, doncs eh, s'hauria d'inventar alguna cosa i aquesta cosa és el que la Ponçatí Companyia, han posat en marxa per veure una mica el diagnòstic de com està la situació política bàsicament a Catalunya i quin és el, una mica el pla de treball i dedueixo que la cosa va per aquí, no? Que s'havia buidat una mica la, les il·lusions de la gent que està doncs, ficada amb el tema, amb aquest tema i que realment don's eh, a la guai havian que és que és el que ens explicaran, no?
4: Mm -hmm. Hauria de ser una proposta que realment es diferencies substancialment de la resta de partits independentistes. Perquè si no serà un més. No?
12: Home, entenc que sí, entenc que si presenten això, aquestes dues persones que vull dir que tindran algo a dir diferent, entenc. Ara, veurem, no, no, no sé pas. La senyora Ponsatí fins ara ha estat a Brussel·les, el Jordi Grau-Pera va fracassar, diem, entre cometes, amb el tema de l'esllendrament de Barcelona. Uh -huh. uh, no sé, veurem, veurem. I són dues persones que els hi tinc respecte. Ara bé, s'ha de veure quines conclusions treuen i què diuen i qui més hi ha implicat, perquè no crec que només siguin ells dos.
4: No, no, evidentment, evidentment. I fins que no es faci la posada en escena i la presentació i els arguments eh, que, que voldran eh, compartir, evidentment, tampoc eh, no sabem qui, qui s'hi suma. El que també està per veure és si aquesta nova proposta eh, servirà per, eh, per accedir, per presentar-se a les eleccions eh, europees o, o bé, eh, amb una mica més de temps ja, al Parlament de, de Catalunya, les eleccions del Parlament de Catalunya, l'any que ve. Eh, L'Agustí deia una proposta més, eh, doncs vinga, eh, sumem, sumem una de nou, però això inevitablement acabarà a, afectant els partits ja tradicionalment eh, independentistes. Ho anirem analitzant perquè encara ens falta molta informació i veure com reaccionarà tota, tota aquesta banda. Ho hem de deixar aquí. No ens queda més temps. Manel, Agustí, i Toni, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona de conversa amb el, amb el Connectats. Que vagi molt bé la tarda. A vosaltres. Que vagi molt bé. Buona a vosaltres. vosaltres. adéu
3: llibreries de Sant Cugat proposen la lectura de 12 llibres escrits per dones. Laura Moré, llibreria Paideia.
13: Dintre de totes les veus femenines que podem trobar en el mercat literari, eh, he seleccionat tres, eh, molt diferents entre elles. Eh, una de les més autores preferides és la Ximamanda Noche Adiche. En aquest cas es tracta d'una autora que és nigeriana, té un peu entre Nigèria i els Estats Units i el que m'agrada d'ella i d'aquest llibre en concret és que té una veu molt punyent, molt desgarradora, en la que fa molta crònica i molta crítica de les etiquetes que posem moltes vegades les persones, però fa d'una forma intel·ligent, ho fa d'una forma molt entendible, molt amena, i llavors jo la recomano moltíssim, aquesta i moltes de les obres que té. La segona veu que ho recoman avui és la Blanca Busquets, ha tret a aquesta novetat, Els dies robats, en qualsevol cas, en aquesta novel·la i en altres, ella té eh, en tots els llibres ens ofereix una, una lectura molt introspectiva dels personatges, en el qual els personatges ens donaran informacions, donaran secrets, eh, coses que els mateixos personatges de les novel·les no sabran. No? Llavors, crec que és interessant llegir-la i també una lectura molt molt amena. I l'altra veu, que és una, un llibre que ha captivat aquest any, el 2023 va captivar, en eh, molts lectors és la mala costumbre. Es tracta d'una novel·la eh, que parla d'una nena que neix en un cos equivocat. Eh, I a partir d'aquí, doncs, sense dir-vos gaire les coses, dir-vos que sí que és una veu molt necessària, que crec que molta gent hauria de llegir aquest llibre, per obrir una mica la ment. I amb això, doncs, les meves recomanacions.
3: 12 llibres d'escriptores per a tots els gustos i edats que no et pots perdre. Les llibreries de Sant Cugat i Cugat Media proposen la lectura de 12 llibres escrits per dones.